0: Bonsoir à tous pour sa dernière émission avant l'année 2021. C'est toujours depuis nos appartements respectifs que nous avons travaillé. On a décidé de vous parler de la pratique de l'archéologie et de la façon dont elle est conduite. Un thème régulièrement abordé dans nos émissions sur Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, c'est l'activisme en archéologie. Faire de l'archéologie, ce n'est pas aussi simple que ça semble. On étudie des trucs abandonnés et pas toujours très bien conservés. On se retrouve souvent à récurrer des trous dans le sol qui ne sont plus que des témoins lointains de stockage ou de fondation de bâtiments. Alors, pourquoi se poser des questions d'éthique, remettre en question les pratiques et la façon dont on fait l'archéologie C'est que, comme ça a souvent été dit, l'archéologie est affaire d'anthropologie. On étudie des trucs qui ont appartenu à des gens et auxquels celles et ceux qui vivent aujourd'hui sont souvent encore liés. Tout ça, ça a forcément un impact sur la société dans laquelle on est.
1: On se remet de plus en plus en question, et cela concerne l'ensemble du travail des archéologues touchant tant à la fois leurs questions de recherche que leurs pratiques et leurs comportements au travail. Cette tendance à la remise en question et à la visibilisation de pas mal de comportements inappropriés nous a amenés à aller enquêter pour comprendre en quoi l'archéologie pouvait être activiste et pourquoi, probablement, elle se devait de l'être.
0: Nous commencerons par une interview de Sol Sanchez de Hessa Galan et Wendy Bougro conduite lors de la présentation de leurs travaux avec le projet Pasten Curious durant les Journées du Patrimoine en septembre dernier. C'est ensuite Mathilde Courcier, une nouvelle camarade que nous accueillons pour cette émission d'ailleurs, qui a demandé à Laura Marie du Tumblr Peita Truell de nous parler du croisement entre engagement politique et archéologie. Et enfin, Iris Guimard, que nous félicitons d'avoir brillamment soutenu sa thèse la semaine dernière, nous racontera ses expériences de terrain en Afrique du Sud et les implications politiques et sociales qui y sont liées.
2: Très bien, on va faire l'appel.
0: Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
3: Pierre Présent. Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre. Présent. Pierre Présent. Pierre. Présent. Présent.
2: Les, les petits, 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 cailloux, cailloux. L'émission d'archéologie de Radio Campus Paris. Nous commençons par évoquer la présentation au grand public des recherches menées par les archéologues, et donc le lien entre archéologues et grand public.
0: Le week-end du 19-20 septembre dernier, c'était les Journées européennes du patrimoine. Au Petit Caillou, on s'était dit que ça serait l'occasion d'un petit reportage. Parmi ceux qui restaient accessibles sans avoir réservé depuis mille ans, c'était un petit peu compliqué avec le Covid, il faut le reconnaître, le projet Pasten Curious, dont nous avons déjà parlé quelques fois dans cette émission, Diffusait en avant-première sa deuxième saison à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Pour resituer le projet, il s'agit de courts-métrages animés d'une durée de 5 minutes à peu près, portant sur les sujets de recherche de doctorants et jeunes chercheurs en archéologie. À l'occasion de cette avant-première, deux des chercheuses dont le travail faisait partie des films montrés étaient présentes. L'une, jeune chercheuse, car elle a soutenu sa thèse en janvier dernier et nous la félicitons, Seul Sanchez de Rezagalan ayant étudié la technologie lithique du site de Melka Kuntour en Éthiopie, et l'autre, actuellement doctorante à l'université Bordeaux-Montaigne, Wendy Bougro, dont les recherches portent sur les pratiques funéraires au Moyen-Âge, et plus spécifiquement sur l'emploi du tissu dans les sépultures féminines. Nous avons profité de leur présence pour leur poser quelques questions sur leurs recherches, mais surtout leur implication dans ce projet de communication et médiation. Bonjour Sol, alors qui es-tu et que fais-tu ici
4: alors, Je viens de présenter un dessin animé sur mes recherches des doctorats que j'ai fini en janvier de cette année. Et du coup, mon doctorat portait porté sur un site en Éthiopie qui était à la base une mission française à l'étranger et qui est maintenant une mission italienne. Et du coup, j'avais fait ma thèse à un co entre l'université des Paris-Ninter où j'ai fait mon master et l'Université de la Sapienza, puisque la directrice de la mission, quand je fais ma thèse, c'était une chercheuse italienne. Et du coup, moi je m'intéresse aux capacités cognitives des espèces intérieures à la nôtre. Et du coup, j'ai travaillé sur un corpus des pierres taillées, donc de l'époque achelienne, en Éthiopie, qui était un site d'accumulation des bifaces, des pièces lithiques, et j'ai essayé d'identifier la manière dont ces pièces étaient fabriquées pour arriver à identifier les capacités cognitives de ces espèces. Et plus spécialement, j'ai m'intéressé à l'identification des processus d'apprentissage dans la taille comme un moyen d'aborder et de mieux comprendre les intentions sous-jacentes à la taille.
0: Et alors, quelle a été ta formation pour étudier les capacités cognitives à travers la technologie lithique?
4: Alors, moi, j'ai fait une licence en histoire en Espagne et après, je suis venue à Paris pour faire mon master en préhistoire à, au laboratoire des préhistoires et technologies qui est spécialisé à la méthode et la chaîne opératoire, la méthode technologique. Et du coup, ce qui s'intéresse au lieu de l'étude des morphologies des pièces, euh, des pierres taillées, bah, au processus des productions qui comprend les techniques des productions, les outils employés pour les fabriquer, les gestes et la manière de les fabriquer
0: alors maintenant, revenons-en plus spécifiquement à Past and Curious. Comment t'en es venu à t'intéresser au projet et à y participer
4: bah, En fait, disons que euh, je m'intéresse toujours... Euh, J'aime beaucoup mon sujet et, euh, et l'archéologie. Et beaucoup des fois, quand je parle avec des gens qui sont pas archéologues, bah, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur euh, ce qu'est l'archéologie. Et beaucoup des fois, euh, bah, du coup, je ne comprends pas qu'ils soient pas autant passionné que moi, parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Du coup, à chaque fois, j'essaie de les expliquer, mais euh, bon, c'est difficile des fois d'expliquer euh, les recherches qu'on fait. Du coup, à chaque fois qu'il y a des petits projets comme ça, bah, ça m'attire toujours l'œil. Du coup, j'avais participé à Mater 180 secondes et après, j'avais vu la première session des Passes Incurio, j'avais dit « Ah, c'est trop bien, il faut que je participe ». Et du coup, voilà, dès que j'ai vu l'appel pour la deuxième session, j'ai envoyé les projets.
0: Alors, donc, tu as aussi participé à ma thèse en 180 secondes. Et, et bien alors, justement, quelle est vraiment la différence entre les deux projets, les deux démarches
4: Déjà, les visuels, qui est beaucoup plus important ici. Je pense que les textes est important, mais euh, d'un côté, euh, et il y a ces tatou d'avoir les visuels. Donc, euh, juste avec une image, tu peux expliquer beaucoup plus des choses. Parce que les, ma thèse en 180 secondes, tu as les droits à une seule diapo. Et euh, tu centrer beaucoup plus dans les textes que dans les images et, et aussi en fait ce qui était très intéressant c'est pouvoir travailler avec toute l'équipe qui m'ont vraiment aidé à faire les scénarios, écrire les scénarios, et à travailler sur sur tous les montages et tout. C'est vraiment un exercice très différent. J'ai l'impression que 180 secondes c'est plus faire un peu du théâtre et ça c'est plus euh, un autre exercice en tout cas.
0: Bah alors justement, par rapport à ça, on voit de plus en plus de projets de, de médiation sur euh, la recherche scientifique et euh, bah on a l'impression que ça ne s'intéresse pas toujours au même public. Euh, par exemple, moi, euh, ma thèse en 180 secondes, j'ai parfois le, euh, le sentiment que ça s'intéresse à des gens qui déjà connaissent la recherche plutôt qu'à un public bah, plus élargi, comme c'est le, le cas ici.
4: Bah, pas forcément, en fait, parce que 180 secondes aussi, c'était un public euh, général. Mais c'est vrai que comme aussi ma T105 80 secondes, euh, ce n'était pas spécialisé en archéologie, c'est vraiment tous les domaines. Bah, finalement, il fallait vraiment faire à la fois un peu de marketing, trouver la phrase finale qui explique à quoi ça sert ta recherche. C'est que des fois, en archéologie, bah, c'est un peu difficile. et euh, Du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des formations qui vont avec. Du coup, on t'apprend à parler en public. Euh, des choses comme ça, mais euh, je trouve que pas courir, en plus c'est plus centré archéo, les personnes qui t'aident sont déjà des archéos, même si c'est pas des mêmes périodes, donc euh, je pense que c'est plus euh, adapté pour les publics, effectivement, en général.
0: Et alors, il se trouve aussi que c'est deux types de formats très différents dans l'image, dans le visage que ça donne de la recherche et euh, du chercheur. Par exemple, dans ce cas-là, quand tu étais dans « Ma thèse en 180 secondes », c'était toi directement qu'on voyait qui représentait ta thèse, tes recherches. Dans « Pastel Curious », c'est l'inverse, c'est plutôt la recherche elle-même qui prend le pas sur l'individu de chercheur. Et toi, qu'est-ce que tu trouves le plus adapté finalement à la communication grand public
4: Je pense que les gens ils vont avoir plus envie de regarder un dessin animé que voir ma tête sur la scène en train de parler pendant trois minutes sur ma thèse. Je pense qu'il ne faut pas choisir un ou l'autre, mais en tout cas, pour, pour diffuser les recherches et au, au grand public, ouais, je pense que c'est mieux.
0: Et bien, seul merci beaucoup. Je vais rire. Et maintenant, je me tourne vers toi, Wendy. Déjà, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
5: Alors, euh, déjà, je suis de Bordeaux-Montaigne et euh, je suis en début de quatrième année de doctorat. Donc là, ça y est, je recommence une nouvelle phase sans financement. <rire> la joie de la vie de doctorant. Je travaille sur le Haut Moyen-Âge et principalement sur les pratiques funéraires, notamment les parures de tête, donc les systèmes de coiffe mis en place dans les sépultures du Haut Moyen-Âge, sur le mobilier métallique, les vestiges textiles, et c'est ce qui a vraiment été mis en avant dans le dessin animé présenté par Paston Curious. Euh, enfin voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur cette petite partie qui n'est pas assez valorisée en archéologie, donc sur les matériaux périssables, notamment les textiles.
0: Alors justement, ce point sur les textiles, est-ce que c'est quelque chose que tu développes particulièrement dans ta thèse, et c'est pour ça que tu voulais le montrer dans le dessin animé, ou au contraire, c'est un point que tu as eu le temps de, de moins approfondir, et tu t'es dit que le dessin animé, là, était l'occasion d'insister dessus
5: alors non, que je développe essentiellement dans ma thèse, euh, notamment à partir de la mise en avant d'une méthodologie euh, applicable sur le terrain et en laboratoire. Donc oui, ça me permet vraiment d'accentuer une partie euh, de ma thèse, qui me semble vraiment essentielle en archéologie aujourd'hui. Ça a vraiment été très peu valorisé euh, dans notre domaine, je trouve.
0: Alors, c'est peu valorisé, mais pour le coup, toi, ta formation, c'est sur les matériaux périssables, les textures ou les pratiques funéraires elles-mêmes
5: alors, ma formation initiale, c'est les pratiques funéraires et c'est un petit peu par hasard que je suis tombée sur les textiles. Un petit, enfin, je trouve que ça représente bien euh, l'archéologie en général, euh, en tout cas à travers les matériaux périssables. C'est que la plupart du temps, sur le terrain, on va fouiller, on ne va pas du tout penser aux vestiges organiques et périssables sur, les, enfin, sur lesquels on peut tomber. On regarde vraiment euh, les ossements, le mobilier métallique, vraiment les choses assez percutantes. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément et ben, ça représente un peu ma thèse euh, détour d'un objet euh, que j'ai retourné, que j'ai vraiment observé à la binoculaire. Je suis tombée sur des restes textiles, donc forcément, j'ai commencé à creuser la question. Je savais bien qu'en parlant des euh, pratiques funéraires et des vêtements, j'allais forcément rencontrer potentiellement des matériaux périssables. Mais j'aurais jamais eu véritablement l'idée de les voir euh, minéralisés et conservés euh, grâce à l'oxydation des métaux.
0: Alors pour en venir à Passer une plus spécifiquement, comment t'en es venue à participer à ce projet
5: Alors c'est grâce à une collègue, Sonia Silac, qui travaille dans la communication dans mon laboratoire à Ozonus, qui m'a envoyé un mail en me disant ah, « Tiens, j'ai vu ça passer, ils appellent un petit peu pour des projets. » Donc ben voilà, j'ai envoyé un petit scénario et ça a été accepté. J'étais très surprise.
0: Et alors justement, pourquoi T'as quand même choisi d'envoyer un scénario, pourquoi tu as tenu à participer à ce projet
5: Parce que je... Enfin, je trouve ça très important, euh... Alors, la vulgarisation, mais surtout la... enfin, tout ce qui est communication avec le grand public. Je trouve que la sensibilisation à l'archéologie la... en... est peut-être pas assez prononcée, donc ça me semblait vraiment important d'apporter de... bah, un petit élément supplémentaire sur tout ça.
0: Mais alors, en même temps, des projets de médiation, on en voit de plus en plus. Il y a ce qui se passe sur Arte, aussi ce qui se passe sur Internet, la chaîne du CNRS, etc. Qu'est-ce que celui-ci a de différent et qui fait que c'est à celui-ci, d'ailleurs, que tu as participé En dehors du simple fait, évidemment, qu'il est quand même vachement mieux que les autres.
5: Non, mais ce que je trouve très intéressant avec Person c'est que ce sont les travaux des jeunes chercheurs qui sont mis en avant. Et ça, c'est encore trop rare. On est souvent relégué au troisième plan, euh... voilà, on ne prend pas régulièrement, enfin, on est trop souvent relégué au, je sais pas comment dire, au statut d'étudiant et pas de jeune chercheur, ce que je trouve très problématique aujourd'hui. Bon, on est d'accord. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de participer à ça pour valoriser mon travail. Et euh, je ne peux pas dire ça. <rire> J'allais dire mettre un petit coup de pied dans le côté... Voilà. Donc l'université qui est assez vieillissante me semble avoir plus que besoin de ce genre de projet pour dynamiser et rendre visible la recherche actuelle.
0: Et pour en revenir plus spécifiquement sur tes propres recherches, participer à ce projet, ça t'a fait revoir certaines données, certaines interprétations
5: Ah oui. Oui, oui. Eh bien, je, du coup, j'ai participé à ce projet-là à la fin de ma troisième année de thèse. Et je pense que c'était un, enfin, un moment très important pour moi euh, de me recentrer euh, sur ma recherche, de recomprendre les questions euh, que soulevait ma, mon sujet. Et ça a été un très très bon moyen euh, de reprendre les bases. Je commençais un petit peu à m'enfoncer dans, dans les limbes bibliographiques, à partir sur des... Chose très précise en oubliant le cœur même de mon sujet. Donc ça m'a vraiment aidé
0: Et cette approche par la médiation, on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui est rejeté, qui en tout cas est mis à l'écart dans la discipline notamment de l'archéologie, où finalement c'est quelque chose qui est laissé aux autres. Ce qui est d'autant surprenant que bah, souvent ça permet de discuter, et c'est par la discussion que soi-même on arrive à se poser de nouvelles questions, à explorer de, de nouvelles pistes.
5: Ah mais exactement. Ouais, c'est très très important. Donc en plus de communiquer et d'ouvrir les sensibilités à nos disciplines, c'est surtout que enfin, ça a été un vrai outil pour moi pour euh, me recentrer sur mon travail et, et puis réapprécier ce que je faisais, chose que je commençais, enfin, je ne vais pas dire que je commençais à oublier euh, mon amour pour mon sujet, mais euh, au bout de trois ans, c'est vrai qu'on commence à être lassé sur certaines problématiques et là, ça m'a vraiment redynamisé, et, euh, voilà, ça m'a fait du bien.
0: <rire> et alors, euh, cette journée
5: c'était vraiment extraordinaire, en plus on a été applaudis, les gens sont motivés, c'était vraiment bien.
0: Alors là je suis un peu surpris, parce que tu es en train de dire qu'on peut être doctorant et heureux
5: Oui, et avoir un petit peu de joie de vivre, même si on ne dirait pas comme ça. <rire> on est fatigué mais on a le sourire.
0: <rire> eh bien Wendy, merci. De rien. Et on te souhaite que le reste de ta thèse soit encore plus joyeuse. Si vous voulez retrouver les épisodes de Past and Curious avec les recherches de Sol et Wendy, eh bien ils arrivent bientôt sur leur chaîne YouTube, le lien est présent sur la page de l'émission.
1: starta gadala gadala mangala sari starta sari on 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 Sebène, 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 sebène,
2: Localistique et Vigrodip est le morceau Star sorti en 2020. Vous écoutez toujours les Petits Cailloux sur Radio Campus Paris. Radio Campus Paris. Laura-Marie anime depuis quelques années le tumblr Peita Tatruelle. Elle a répondu aux questions de Mathilde sur son engagement et l'éthique dans le monde de l'archéologie.
1: Au Petit Cailloux, on a buté sur un gros gravillon. Les questions que se posent les chercheurs résonnent avec les débats politiques que traversent nos sociétés contemporaines. Depuis les débuts des mouvements MeToo outre-Atlantique, de nombreuses femmes à travers le monde ont pris la parole pour dénoncer les violences sexistes qu'elles subissaient. En francophonie, cet élan massif a trouvé un écho. Sur le modèle du site Peita Schneck, créé par Anaïs Bourdet en 2012, d'autres se sont créés, mettant l'accent sur différents corps de métier. Peita robe chez les avocats, Peita Blues dans le milieu hospitalier et Peita Truel dans le milieu de l'archéologie. Laura Marie est à l'initiative de ce projet. Elle revient pour nous sur ses origines et les raisons qui l'ont menée à prendre acte
3: mes études en archéologie à l'université catholique de Louvain. Et donc, dès mes premières années, comme tous les étudiants en archéologie, j'ai commencé à faire des premiers chantiers avec mes camarades de classe et professeurs. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un souci en archéologie. J'étais déjà féministe, mais je ne savais pas trop comment allier mon engagement féministe avec la pratique de l'archéologie. J'en avais une vision qui était assez basée sur la mythologie qu'on voit dans les médias, dans les, dans les films. Et donc, je ne pensais pas pouvoir intercaler les deux. Puis j'ai eu mes premiers chantiers et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci en archéologie, il y avait un souci dans la manière dont les responsables de secteur, les directeurs de chantiers interagissaient avec euh, les étudiants. Il y avait un souci entre étudiants et étudiantes sur les chantiers, ne serait-ce que pour la, la répartition euh, genrée du travail sur, euh, sur les sites, euh, les, les remarques sur le physique, euh, les commentaires paternalistes, euh, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles. Donc j'ai constaté ça dès les premiers chantiers. Mais euh, je, à ce moment-là, je ne pensais pas créer un projet parce que j'étais encore étudiante, première année, deuxième année de, de licence. Et euh, je, je remplissais plutôt un rôle de, de conseillère sur ces chantiers-là vu que j'avais le bagage euh, et les outils militants pour me permettre un petit peu de, de conseiller les étudiantes et donc mes, mes amis, mes collègues de fouilles. Et puis j'avais aussi les, les armes nécessaires pour pouvoir, moi, me défendre contre les, les commentaires sexistes et les le harcèlement sexuel, mais c'était plutôt un travail au début de, de, de guide et puis de, de soutien moral. Et puis, je suis arrivée en master et évidemment, ça continuait. Ce, ces remarques sexistes, ça ne s'est pas arrêté. Et je me suis dit, OK, je vais terminer mon master. J'avais pour euh, objectif à l'époque de commencer une thèse en archéologie que j'ai fait. Puis, j'ai pas eu la bourse FNRF. Donc, je cherchais du travail. J'avais mis ma thèse entre parenthèses et et je me suis dit, à ce moment-là, j'avais du temps, j'avais plus euh, cette, euh, cette pression universitaire sur les épaules, et j'ai créé Peïtatruel, à ce moment-là, parce que j'avais fait le tour autour de moi, je n'avais pas l'impression que j'allais... En, en fait, je ne voulais pas inventer l'eau chaude, hein, j'ai d'abord essayé de chercher pour voir s'il n'y avait pas déjà une initiative qui existait dans le milieu de l'archéologie francophone qui pouvait prendre en charge ce genre de problématiques, pour pouvoir envoyer ne serait-ce que les les étudiants qui revenaient vers moi ou mes amis archéologues qui revenaient vers moi en me disant j'ai vécu tel, tout, tel truc sur un chantier, je sais pas quoi faire vers qui je me tourne et donc comme ça n'existait pas dans, dans le milieu francophone mais par contre ça existait dans le milieu anglophone avec le projet Everyday Sexism qui s'occupait déjà en 2015 2016 et 2017 de, de réunir des, des témoignages de sexisme sur chantier dans le milieu du patrimoine dans un sens plus large je me suis dit « Ok, bah pourquoi pas, euh, dans le milieu francophone, créer Peita-Truelle » Et au départ, je ne pensais pas du tout que ça aurait l'ampleur que ça a pris.
1: C'est quand même bien malheureux d'avoir deux femmes sur le chantier et que ce soit à l'homme de faire le ménage. De ce sexisme ordinaire naît donc peita Truel. Le relais médiatique de la page de Laura permet de lui apporter de plus en plus de témoignages de situations qu'elle avait déjà expérimentées par elle-même.
3: À la base, comme je suis une personne qui est plutôt introvertie, j'avais plutôt opté pour une, une stratégie militante en ligne. Donc, j'avais intégré euh, un magazine Simonae, avec l'objectif euh, d'écrire des articles sur euh, le féminisme en archéologie. Donc, euh, parler de qu'est-ce que l'archéologie du genre, qu'est-ce que ça implique de faire euh, de l'archéologie quand on est féministe. J'avais écrit un article sur euh, différentes femmes archéologues qui avaient marqué d'une manière ou d'une autre la, la profession. Et puis, comme je m'étais rendu compte quand on se sur Google que si on tapait des mots-clés tels que archéologie, sexisme, archéologie, genre, on tombait sur très peu d'articles. Et donc, je m'étais dit, OK, on va d'abord visibiliser la problématique. Comme ça, quand il y a des personnes comme toi, comme d'autres étudiantes qui recherchent en ligne peut-être des solutions à leurs problèmes sur le chantier, elles tomberont tout de suite sur des, euh, sur des outils qui leur permettent, un, de comprendre qu'est-ce qui se passe, deux, vers qui se tourner. Et voilà, ça a bien marché. Et donc, j'ai pu sortir de ce monde hors ligne, une fois que tous les outils étaient bien installés, parce que ça m'a fait tout un carnet de contacts, évidemment. C'est là que j'ai rencontré Béline Pasquini et Ségolène Velde, avec qui on a mis en place l'exposition archéosexisme. J'ai intégré leur association qui venait d'être créée. Elles, elles ont réalisé un grand colloque en 2018, si je me rappelle bien, sur l'éthique en général en archéologie. Ça avait eu lieu à Paris, c'est un gros colloque international. Et moi, je venais me greffer à ce, à ce colloque avec, euh, avec l'exposition qu'on avait mis en place ensemble, en réunissant des témoignages de sexisme, mais pas seulement. Il y avait aussi des témoignages bah, de lesbophobie, de, de racisme et de transphobie sur chantier. Et finalement, c'est en mars 2019 que, que l'expo est apparu. Et grâce à cet expo, grâce à ce tremplin en fait dans, dans le monde hors ligne, on a pu mettre en place bah, toute une série de, de conférences, de séminaires, euh, de formation, à la fois pour les étudiants et étudiantes en archéologie. Donc, on est venu à Paris 1 pour donner un cours aux étudiants de, de la Sorbonne, de, un cours d'archéologie féministe. En fait, qu'est-ce que c'est l'archéologie féministe? Qu'est-ce que c'est l'archéologie du genre? C'est quoi les outils qu'on utilise dans ces euh, deux champs de recherche? C'est une stratégie à la fois en ligne et hors ligne pour atteindre à la fois le mieux militant et le mieux universitaire. C'est assez large et euh, bon, ben, c'est un truc qui doit être mené sur le long terme. Donc, on verra dans 30 40 ans où on n'en sera.
1: Mais alors, comment peut-on combattre le sexisme sur un chantier de fouille
3: Alors oui, euh, c'est le gros problème du harcèlement moral, sexuel et des agressions sexuelles sur chantier et des viols, c'est qu'il n'existe pas euh, de règlement de travail sur les chantiers qui encadrent ce genre de choses. Les solutions qu'on essaye toujours d'ailleurs de mettre en place avec... Euh, Béline et Ségolène dans le cadre de l'association archéoéthique Peïtatruel, c'est ten charte et un vademekoum qu'on a déjà écrit, qui sont euh, téléchargeables sur nos sites web euh, respectifs. La charte elle est censée encadrer euh, le travail de terrain et elle prend en compte toutes les discriminations, pas simplement sexistes, donc euh, tout ce qui est euh, en rapport avec le racisme, avec l'homophobie, transphobie et le, les questions de, de validisme. Donc c'est fait pour encadrer le travail de terrain, c'est un document administratif qui servirait de base, comme on parle vraiment de bien qu'on crée quelque chose. Donc ce serait le premier document, ce serait la, la première étape, ce serait ça. C'est un document double, la charte, qui doit être signée par tout le monde, lue par tout le monde et comprise par tout le monde, et le Vademekoum, qui contient pour les responsables et ou pour les étudiantes, puisqu'il y a tout un chapitre aussi de « si je vois qu'une de mes collègues de, de chantier s'est fait harceler ou agresser, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, pour aider cette personne, sans être trop invasive ?» Voilà. Donc il y a ces deux trucs-là. Ces deux documents-là, c'est la charte scientifique et le Vademécoum anti-discrimination qu'on a mis en place, sont téléchargeables sur nos sites web respectifs. On demande généralement, c'est, un, diffuser ça auprès de tous les archéologues et les étudiants pour qu'ils se rendent compte que ça existe, parce que le gros problème, c'est que, un, personne ne sait que ça existe, donc personne ne sait vers qui se tourner quand ça arrive, et de mettre en place des formations. Au moins, moi, je pense que le minimum, c'est au moins cinq fois par an. Pour parler de ces problématiques-là, il faut trouver du temps « Faut pas chercher à parler des femmes en archéologie, c'est pas
1: forcément pertinent. L'univers des femmes, c'est celui de la maison, pas celui de la guerre et du pouvoir. » Ce genre de réflexions peuvent encore heurter les oreilles de certains murs et de certaines machines à café d'université. Mais ne pas adresser le problème du genre à la recherche en archéologie est aussi un problème. J'ai donc demandé à Laura comment son activité sur Peita-Truel avait modifié sa vision et sa pratique scientifique.
3: C'est se poser des questions de manière différente quand tu abordes un problème, tout simplement. D'avoir ça en tête, de se dire que tu pas une personne qui vit dans une... De se dire qu'on est une personne qui n'est pas immunisée contre les biais, qu'ils soient euh, sexistes, racistes ou, ou autres, euh, ça, ça, ça permet déjà d'envisager autrement la pratique du métier et la manière aussi dont on va euh, traiter les vestiges matériels et les données en archéologie. Juste ça. Le sexisme, ça a une influence sur la pratique de la profession, les relations avec les terres en archéologie, mais c'est aussi une influence sur la manière dont on va interpréter les vestiges matériels. Et juste avoir ça en tête, quand, quand on travaille en tant qu'archéologue, parce qu'on a une responsabilité, non seulement on a une responsabilité dans, dans le présent, vu qu'on renvoie une image, du, une certaine image du passé, et si on ne se rend pas compte des biais qui interviennent dans notre pratique de la profession, dans, la, dans nos interprétations, on va déjà renvoyer une image qui sera faussée du passé si on renvoie une image qui sera hétéronormative par exemple, et avec les hommes au centre, et voilà, juste ça, avoir ça en tête quand on traite les vestiges matériels, je pense que c'est déjà un, un bon point de départ dans cette réflexion sur notre profession, sur qui on est en tant qu'archéologue et la responsabilité qu'on a pour les générations présentes, les générations futures mais aussi par rapport à la responsabilité qu'on a par rapport au passé, vu qu'on on a tous cette donnée en main et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment essayer de livrer une image du passé qui sera, elle sera toujours partielle et elle sera toujours partielle. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'on arrivera à renvoyer avec l'archéologie féministe une image du passé qui sera telle qu'elle était dans le passé. Non, non, je pense qu'en tant qu'archéologue, on doit aussi se prendre, être humble et prudent par rapport à nos interprétations et donc voilà, l'image qu'on va renvoyer du passé, elle sera toujours partielle, malgré euh, tous nos efforts. Mais juste avoir ces outils-là en tête, cette réflexion-là en tête de se dire « en tant qu'archéologue, je ne suis pas immunisé contre la société patriarcale, raciste, homophobe, etc. » C'est déjà un premier pas pour arriver à envisager autrement les vestiges matériels avec les, sur lesquels on travaille. Et donc, dans ma pratique, en tant que restauratrice, c'est ce qui se passe. Euh, il y a deux ans, on, je travaille sur un cimetière euh, mérovingien, je, je dois restaurer des haches, des scramasax, des boucles de ceinture en métal, et je me rends compte que dans certaines tombes sur lesquelles je travaille, euh, c'est du matériel en fait, qui est mixte, et pas du tout comme euh, l'archéologue qui est à la tête du chantier le pense, donc il n'y a pas que des tombes euh, d'hommes avec euh, des haches, des scramasax, c'est un matériel très militaire... Euh, Typé, stéréotypé masculin, et puis il y avait les tombes de femmes avec les bijoux, les châtelaines Et, et je, lui fais, je, 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 je lui dis ça, je lui dis regarde, il y a ces deux tombes-là, euh, il y a deux types de matériel qui se mêlent, qu'est-ce qu'on en fait Et, et c'est juste ça, cette question que je lui ai posée, qui lui a permis de voir différemment les tombes sur lesquelles il travaille, parce qu'il y a plus de 400 tombes sur ce cimetière mérovingien sur lequel on bosse. C'est énorme, c'est une quantité incroyable de matériel. Et juste lui dire, est-ce que ce ne serait pas plus compliqué que ça, la vision que tu renvoies de la société mérovingienne via l'étude des tombes Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Est-ce que ce ne serait pas plus complexe Parce que comment tu expliques ces deux tombes-là si ça ne rentre pas dans, le, dans les, les casques que tu t'es fixé au départ Et comme c'était un archéologue, et, et c'est ça qui est bien, c est moi j'arrive euh, un peu, euh, avec toute ma jeunesse, ma formation militante et mon, mon optimisme, j'arrive dans ce milieu tous mes collègues sont beaucoup plus âgés que moi. Ils ont 40 ans et plus. Moi, j'ai 28 ans. J'arrive et je leur donne une autre perspective sur le matériel sur lequel ils travaillent. Et donc, on a eu des conversations extrêmement riches avec, euh, avec ces personnes. Il aura donné d'autres clés de lecture du matériel sur lequel elles bossent. C'est juste ça. Moi, tu voulais me demander en tant que personne au sein de, de, ce, de cette taille laquelle je, avec laquelle je travaille, est -ce, comment est-ce que je peux interagir C'est juste ça je leur ai donné d'autres clés de lecture du matériel. Et, et ça change la pratique de leur profession, et ça change la mienne aussi, vu que par mes lectures, je continue à envisager le matériel de manière différente. En France, comme on, en France et je dis en France, en francophonie, hein, on, toutes les études de genre qui ont été réalisées depuis les années 80, donc toutes ces problématiques là, de questions de genre, euh, tout ce qui est queer, archéologie, euh, les questions d'archéologie indigène, etc., ça ne percolle pas chez nous. Et donc, on a l'impression qu'on ne sait rien en faire de tout ça, de toutes ces données, qu'on n'arrivera jamais à atteindre le genre, qu'on ne pourra pas atteindre euh, les questions d'ethnicité, euh, même euh, on ne pourra pas trop s'intéresser à tout ce qui est la sexualité en archéologie, alors que c'est toutes des questions qui sont abordées depuis les années 80 pour euh, tout ce qui est question de genre, pour tout ce qui est plutôt question sur les orientations sexuelles, la sexualité, c'est plutôt les années 2000 où ça commence à arriver petit à petit au milieu de, dans le milieu de l'archéo avancées théoriques, et même toutes ces avancées pratiques, c'est tout des trucs qui, 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 qui ne percolent pas chez nous. Et donc, on a l'impression qu'on voilà, on ne pourra jamais l'atteindre. On est toujours au stade où, finalement, euh, le paramètre genre, via les données archéologiques, ce n'est pas très atteignable. Et puis, finalement, l'identité, qu'est-ce que ça veut dire oh, on peut, À la limite, on peut, trouver des, on peut avoir des informations sur euh, le niveau de, de richesse d'une personne qui appartient dans le passé, peut-être son âge. Donc, on peut plus ou moins distinguer, voilà les enfants et puis les adultes. Et on ne peut pas aller plus loin dans notre analyse. Alors que si on pourrait aller plus loin dans cette analyse, on pourrait aller beaucoup plus loin aussi dans notre réflexion. Juste comme tu disais, si juste les étudiants sur chantier arrivent et n'ont pas tout de suite ces cases par rapport au matériel ou si, trouvent une, si on trouve une tombe, si on fouille une tombe et qu'on voit une hache ou une, une épée et on ne se dit pas c'est un homme directement, waouh, mais quelle avancée on aura déjà fait. Juste ça, se délaissé de cette stéréotypes par rapport au passé de, de ces trucs, en fait, que vous devrez bien rentrer dans une case, et puis une famille, c'est maman, papa, et puis forcément, c'est un homme, si c'est des armes, c'est le bijou, c'est forcément une femme. Juste se départir de ça, et vraiment, en archéologie, en francophonie, c'est pas encore gagné, quoi. C'est pas encore gagné, ce truc-là. On est aux prémices de tout ça, parce que l'archéologie du jour, ça, ça émerge seulement maintenant, avec les travaux de, de Chloé Bellard de Caroline Trémo d'Anne Augereau pour le, le néolithique, c'est ça arrive, et parce que je les cite, parce que c'est 2014 et 2019 pour Anne C'est hier, 2014 et 2019, à l'échelle de, de notre discipline et de nos, nos réflexions méthodologiques. C'est là, mais on a encore vu euh, comme des, euh, des marginales. C'est comme euh, l'archéologie féministe, l'archéologie du genre. Je ne confonds pas les deux, parce que pour moi, on peut, on peut être praticienne de l'archéologie du genre sans forcément être féministe. Je sais bien, c'est un peu bizarre. Il y a des gens qui font des études de genre sans forcément être féministe. Pour moi, c'est une pratique qui se coïncide. Les deux, je veux dire, la, ma réflexion féministe va alimenter ma réflexion sur l'analyse des données matérielles et ma pratique de la profession. Il bon, y a des gens qui se séparent les deux, je comprends vite fait. Mais euh, voilà, ça existe. Donc il y a des praticiennes du genre qui ne sont pas forcément euh, féministes. Je veux dire, la journée d'études qui a été organisée à Bruxelles en 2019 sur l'archéologie du genre, c'est 2019. Euh, celle pour la première journée d'études en archéologie féministe, c'était en octobre 2020, il y a deux mois il s'était organisé à Bruxelles c est, on n'est nulle part, je veux dire par rapport aux anglophones, aux scandinaves et aux hispanophones, on est vraiment euh, à la traîne, c'est quelque chose que je ne m'explique pas vraiment à part par la barrière du genre euh, du, de la langue par, euh, parce que les, la majorité peut-être des bouquins de théories féministes et des bouquins en archéologie du genre ne sont pas traduits en français donc euh, voilà, dans notre zone géographique euh, ben, L'archéologie, c'est lié plutôt à tout ce qui va être philologie. Et ça ne va pas trop être c'est pas mis avec l'anthropologie comme dans, comme dans le milieu plutôt euh, ben, anglophone. Donc, je me dis, tout ça, ça percole pas parce qu'on n'a pas les, tous les outils qui viennent des, des, des sciences sociales comme la sociologie ou l'anthropologie qui percolent chez nous. En archéologie, on ne se les réapproprie pas en francophonie. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte des biais en archéologie qui ont un impact sur notre pratique de la profession. C'est parce que ça a un impact aussi la manière dont on interprète les, les vestiges et c'est pour ça que quand la presse s'emballe parce qu'on trouve une tombe de chasseuse euh, cueilleuse dans les Andes, ça fait les gros titres de partout et c'est incroyable parce qu'on qu est vraiment nulle part c'est juste incroyable même les tombes de Birka, pour les, les tombes de la guerrière viking, viking de Birka ou même dans le cas de Vix en France et ça fait toujours les gros titres des journaux parce qu'on a l'impression, on réinvente les choses à chaque fois en francophonie. C'est dingue, pour ces questions-là. C'est oh, incroyable. Et les femmes pouvaient donc chasser. Oui. Il semble donc primordial
1: de se défaire de nos biais de genre pour pouvoir étudier au mieux.
2: sorti en 1967. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Petits Cailloux. Radio Campus Paris Et pour la fin de l'émission, nous retrouvons Iris Guillemard dont les recherches en technologie lithique l'ont conduite en Afrique du Sud.
0: Bonsoir Iris Bonsoir. Euh, bah, déjà, on, je te remercie de la part de, de toute l'équipe des Petits Cailloux de bien vouloir répondre à nos questions. Et puis, je te félicite, comme le reste de l'équipe des Petits Cailloux, pour ta, ta thèse que tu as quand même brillamment soutenue la semaine dernière. Donc, on, on va pouvoir parler de tout ça. Merci. Et justement, il y a plein de questions euh, que je vais pouvoir poser, qu'on se posait en observant ta, ta soutenance et qui sont en lien avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui est donc le, le rapport entre euh, archéologie et activisme. Donc déjà, on va commencer par te présenter à part le fait que maintenant on doit t'appeler docteur, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
6: euh, Alors, euh, moi j'ai commencé euh, donc, en master euh, à Paris 1, euh, à la Sorbonne. Et en fait, à la fin de mon master, je suis allée en fait euh, travailler euh, avec une autre équipe en Afrique du Sud.
0: Mais tu, quand tu étais ouais. en master, tu travaillais sur quelle période Travaillais de...
6: sur le mésolithique en fait. J'ai travaillé un peu sur l'épigravétien dans le sud de la France avec Nice euh, aussi, avec le CEPAM. Et euh, après en Master 2 j'ai travaillé sur le Mésolithique du bassin parisien Suite à ça en fait euh, j'ai eu envie euh, d'autres choses Et du coup euh, c'est là que, que je suis partie en fait euh, sur l'archéologie du Later Stone Age en Afrique du Sud
0: D'accord donc en voilà. fait en l'espèce de quelques semaines à peine Tu as ouais. complètement changé d'horizon
6: C'est ça donc pour moi c'était complètement nouveau C'était un contexte archéologique que je ne connaissais pas vraiment Même pas du tout en fait à vrai dire euh, ni même d'ailleurs très bien le pays, son histoire, j'y étais jamais allée. Donc euh, c'est vrai que pour moi, c'était assez nouveau euh, au début de ma thèse. Ouais.
0: Et alors, justement, euh, tu as dû débarquer euh, assez vite, si j'ai bien compris, en, en Afrique du Sud. Ouais. Et euh, vu depuis la France, ça a l'air d'être un pays... Euh, Comment dire euh, Assez particulier en termes de violence sociale, oui. simplement pour généraliser les choses.
6: Ouais, ouais. Non, effectivement, c'était vraiment une expérience, euh, en fait, assez progressive finalement. Parce qu'au début, quand je suis arrivée, effectivement, il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué Par exemple, le fait que là-bas, euh, tout est très sécurisé. Donc, les maisons sont toujours encadrées de hauts murs, il y a des barrières électriques, enfin voilà. Donc ça, quand on arrive, quand on n'est pas habitué déjà, ça, ça choque un peu. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps de vivre là-bas, de pas juste être de passage, mais de m'installer là-bas. En fait, je me suis vraiment rendu compte de ces, de ces aspects sociaux vraiment assez durs, en fait, de l'Afrique du Sud.
0: Et ce qui fait que l'archéologie, comme on la pratique là-bas... Ouais. Qui pratique l'archéologie là-bas
6: Alors, l'archéologie là-bas, euh, c'est surtout des Sud-Africains, mais il y a aussi beaucoup d'équipes étrangères. Euh, c'est vrai que les équipes étrangères ont aussi un poids assez important. Dans la recherche notamment. Alors on n'utilise pas vraiment le terme de préhistoire euh, quand on parle en Afrique du Sud ou en Afrique australe en règle générale. On va plutôt parler de Middle Stone Age, Letter Stone Age, en gros euh, voilà. Bon il y a quand même le Stone Age mais c'est vrai qu'on n'utilise pas préhistoire. Sur ces périodes là il y a beaucoup d'équipes étrangères, euh, beaucoup d'équipes françaises, euh, aussi euh, des acteurs anglais qui sont là. En Namibie il y a des équipes allemandes aussi donc en fait bon on on voit aussi qu'il euh, y a un peu euh, quand même un rapport euh, à l'histoire coloniale de ces différents pays euh, qui est encore assez marqué et c'est vrai, voilà, une influence assez importante euh, des universités étrangères. Mais par contre, il y a aussi, voilà, c'est un pays euh, qui, a, qui a une excellente recherche archéologique, euh, moi dans lequel j'ai appris énormément des collègues sud-africains et qui font, euh, voilà, une recherche de très très haut niveau, euh, qui sont aussi parfaitement indépendants. Donc on n'est pas
0: tout à fait dans un cadre... Euh, d'archéologie néocoloniale. Non. Si je comprends bien, le, les problèmes du passé, ils sont à plusieurs niveaux. Ils sont déjà d'une part aux recherches euh, type la Vénus authentot, donc oui. les recherches des premiers, enfin des, pas des premiers, mais du 19e siècle, ou euh, les recherches d'anthropologie, mais qui étaient mm. assez quand même particulières. Ah, Il euh, y a aussi le problème quand même de, bah, du, du gouvernement sud-africain euh, du système ségrégationniste, mm. si je comprends bien. Et mm. comment tout ça, ça s'associe, et comment et perçu le passé direct des gens par rapport à ça, et puis finalement, qui sont les gens, et qui sont ceux qui ont un passé Je me dis qu'il y a plein de choses comme ça qui s'entremêlent, et je me dis que moi, de, de mon point de vue, mm -hmm. ça a l'air toujours un peu compliqué à, à entrevoir, à interpréter.
6: Le contexte euh, historique et social de l'Afrique du Sud, il est complètement lié à l'archéologie, euh, à la pratique de l'archéologie, et... Hum, euh, la façon dont les populations euh, « archéologiques » sont interprétées, euh, de qui on va faire le passé, sur qui on va se concentrer, quelles identités, c'est vrai que c'est aussi très lié au contexte social euh, et au moment où les études ont été faites. Par exemple, euh, c'est assez intéressant. On peut voir en fait, une, euh, au cours du temps, par exemple, une espèce de réhabilitation des populations saines, donc, les SAN, en fait, c'est euh, bah, historiquement voilà, les chasseurs-cueilleurs, les, les sociétés de chasseurs-cueilleurs en Afrique australe. Donc ça, c'est le, le terme un peu euh, général quoi de, de ce mot-là. Bien sûr, après, il y a des, des aspects historiques particuliers. Euh, le passé, déjà, de ces gens ne pas. Parce qu'en fait, la politique de l'apartheid, elle a aussi. Euh, le but de cette politique, c'était aussi bah, de casser le lien historique, euh, de. Voilà. Euh, des populations locales.
0: Mais alors, euh, voilà par exemple les populations sanes euh, ouais. pour nous situer, c'est qui
6: Alors en fait, il y a différentes définitions euh, de qui sont les populations sanes euh, Moi je dirais que la définition assez grand public, disons que tout le monde comprend un peu, c'est euh, les populations de chasseurs-cueilleurs de l'Afrique australe. Donc ils sont toujours chasseurs-cueilleurs Non, ça a changé au cours du temps. Ça a changé au cours du temps, et d'ailleurs c'est pour ça que souvent le terme « san » n'est pas accepté en archéologie. Parce qu'en fait à la base c'est un terme euh, bah, qui se limite à des contextes historiques particuliers, mais que c'est vrai on utilise aussi beaucoup euh, en archéologie. Et en fait des fois justement dans ce sens-là de chasseurs-cueilleurs, où en fait on transpose ce terme de « san euh, » bah, aux populations archéologiques de chasseurs-cueilleurs, et en fait, euh, bah des fois, ça pose problème. Ça donne l'idée, en fait, euh, que effectivement, comme tu disais, ces populations n'ont pas évolué dans le temps, qu'elles ont été toujours chasseurs-cueilleurs d'un certain type de chasseurs-cueilleurs, de là où, euh, en particulier, euh, les études ethnographiques ont été faites par la suite, donc dans le Kalahari. Donc, on transpose beaucoup ces modèles ethnographiques du Kalahari à d'autres régions d'Afrique australe. Alors qu'en fait, quand on regarde l'archéologie, on se rend compte qu'il y a énormément de variétés euh, en type, euh, par exemple, de, de, de culture matérielle, des sociétés de chasseurs-cueilleurs euh, durant l'Holocène et même avant, hein, bien sûr. Et aussi, voilà, au niveau de, euh, des économies de subsistance, etc. Donc, en fait, c'est. Voilà. C'est pour ça que ce terme de San, il a des connotations associées, euh, déjà des connotations historiques, associées à ces populations euh, particulières. et... En plus, associé à certaines économies, modes de subsistance propres au Kalahari, qui ne euh, voilà, mm -hmm. se retrouvent pas partout.
0: Et, euh, et justement, c'est un truc qui, bah, qui interroge un peu et que j'avais pu repérer, notamment dans l'article que tu as publié, le très bon article que tu as publié récemment en mars euh, dernier, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, sommes... avant même que tu aies soutenu ta thèse, comme quoi on peut, on peut faire des choses très brillantes et, et tout à la fois sans forcément prendre beaucoup de temps. Et donc, bravo déjà, c'était un super article. Et, euh, et il me semble bien que tu soulignais dedans euh, le, le problème de, euh, du lien qu'on cherche à faire entre euh, modèle ethnographique, population euh, archéologique, mais aussi mmh. population historique, mmh. et, euh, et puis le rapport à la linguistique et la génétique, qui en plus ont l'air d'avoir toujours été quand même très problématiques, notamment en Afrique du Sud. Enfin, je sais pas, j'ai quelques vieux souvenirs de cours de plus, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai des vieux souvenirs de cours sur la théorie du, du Bantou, des langues Bantou, et d'associer à chaque fois culture et groupe linguistique, alors que bah, c'est quand même bizarre et c'est assez suspect, ce genre de, de démarche.
6: Oui, oui effectivement, c'est un problème qu'on observe beaucoup en Afrique du Sud, dans la recherche archéologique, où en fait, il y a un peu une confusion entre différents euh, proxys, on va dire, enfin différentes façons de regarder des gens, en fait. Par exemple... Euh les études linguistiques bah, elles vont se focaliser sur le langage, les généticiens sur les gènes, et nous les archéologues, on regarde plutôt par exemple ce qui a trait à l'économie de subsistance, la culture matérielle ou des techniques, et en fait ce que j'explique, enfin ce que je propose dans, dans cet article, c'est qu'en fait des fois ces différentes façons de regarder, d'essayer de, de comprendre les gens, et bien en fait elles, elles, les résultats qu'on va avoir ne vont pas forcément pouvoir se corréler. C'est-à-dire que quand on va regarder la dispersion d'un gène, un certain type de gènes, on ne va pas forcément regarder la dispersion d'une culture, une culture unifiée, voire même d'une économie de subsistance particulière, donc en l'occurrence de l'élevage. Et ça, c'est vrai que c'est aussi lié voilà, à, ce, à ce contexte colonial de l'Afrique du Sud, où en fait il y a, comment dit, il y a des catégories de populations qui sont nées dans ce contexte colonial où en fait, historiquement, il y a donc plusieurs populations qui ont été observées par les premiers Européens qui sont arrivés en Afrique du Sud, et en fait qui ont observé des populations de couleurs de peau différentes, euh, qui avaient des pratiques différentes. Là, on est dans un contexte colonial euh, très compliqué, un contexte avec des descriptions qui sont très dépréciatives, euh, des populations locales, voilà, typiquement en contexte colonial. Mais en fait, ces données historiques qu'on a, donc euh, ces textes historiques sur ces différentes populations qui ont été observées, en fait, elles ont été récupérées au fur et à mesure euh, par les archéologues. C'est-à-dire que euh, les archéologues ont fini par se demander okay, qui étaient ces populations qui ont été observées par ces premiers Européens.
0: Par rapport à tout ce que tu viens de dire, ouais. donc on est dans un endroit où les choses sont très compliquées et oui. où l'archéologie, à chaque fois, elle est liée à, aux autres domaines euh, des sciences... Euh... Large, des sciences naturelles dans le sens large, je dis ça dans le mode euh, muséum d'histoire naturelle. Quoi. Ouais. Donc euh, biologie, euh, linguistique, toutes oui, ces choses-là. Oui. Finalement, tout ça évidemment n'est pas lié, on en avait d'ailleurs déjà parlé au cours ouais. d'une précédente émission des petits cailloux sur l'ethno-archéologie, où c'était quand même compliqué d'associer comme ça tous ces modèles ensemble, et souvent c'était des choses qui étaient parallèles, qui se croisaient, qui n'allaient pas forcément ensemble. Et justement, dans ce contexte-là, bah, comment, on, comment on pratique l'archéologie et euh, est-ce qu'on la détache de ces questions, ou est-ce qu'au contraire, on essaie de rentrer dedans pour finalement défaire le modèle Et justement, dans, dans quelle mesure euh, l'archéologie est liée à euh, la politique actuelle, et à l'histoire politique et sociale actuelle d'Afrique du Sud
6: Alors, il euh, y, y a plusieurs façons hein, de, de pratiquer l'archéologie, euh, et c'est vrai que ces questions-là elles sont particulièrement difficiles pour euh, l'Holocène récent à partir de euh, 3000-2000 BP, on va faire simple. Il y a, il y a 2000 ans à peu près, en fait, euh, c'est là qu'il en fait, y a des sociétés agro-pastorales qui arrivent en Afrique australe, et qu'en plus on voit le développement des pratiques de pastoralisme et d'élevage en règle générale. À partir de cette période-là, en fait, on pense qu'il y a plusieurs populations qui donc, habitaient en Afrique australe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des, des chasseurs-cueilleurs. Et en fait, euh, c'est vrai que comment on va définir l'identité de ces populations-là, d'agropasteurs, d'éleveurs, euh, mais aussi de chasseurs-cueilleurs, c'est une question qui est très très présente dans les modèles archéologiques actuels. Et la plupart du temps, euh, on va avoir un peu une tripartition de cette archéologie entre trois différentes populations. Donc d'un côté, euh, comme je disais, les chasseurs-cueilleurs qui sont souvent associés aux populations sannes, de l'autre, les éleveurs qui sont beaucoup associés aux populations dites Khoi, et après les agropasteurs aux populations Bantou. Bon, kohi, san et Bantou, c'est des groupes linguistiques, mais aussi en fait des, des catégories coloniales, coloniales ou ethnographiques, enfin... Bon, c'est des catégories, dans tous les cas, qui ne sont pas des catégories archéologiques. Et euh, c'est vrai que, en fait, selon les archéologues, selon leurs questions, leur, leur intérêt, quoi... En fait, on va plus ou moins, enfin, ils vont plus ou moins essayer de définir ces identités, ou alors s'en détacher. Euh, C'est-à-dire euh, décider dès le départ, bon bah, on fait de l'archéologie, donc on, en fait, on ne fait pas de la linguistique, et on est là pour regarder des pratiques et des cultures matérielles, mais qui ne sont pas forcément liées à une seule identité. Voilà. Moi, c'est le choix plutôt que j'ai fait. Mais c'est vrai que là, de ce que, que j'ai euh... pu voir et
0: euh, dans ton article. Et lors de, de ta soutenance, mm. c'est que euh, il a l'air en fait quand même d'y avoir certaines prises de position, et toi, tu as l'air quand même d'avoir euh, bah, pris certaines positions, mm. qui fait que ton archéologie en Afrique du Sud, elle est quand même orientée par rapport à des questions qui sont actuelles, par rapport à des oui. questions sociales actuelles. Le sentiment que j'ai eu, notamment en lisant ton article, mm. c'est que finalement, sur les catégorisations qu'on fait. Les, les ensembles qu'on associe en effet euh, de groupes de euh, pastoralisme, de chasseurs-cœurs, etc. Il mmh. etc., y a en fait derrière, il y a une notion sous-jacente qui est appliquée aux populations actuelles. Il y a presque un jugement de valeur, on a l'impression, dans certains cas. Comment est-ce qu'on peut faire une archéologie, justement enfin, D'abord, est-ce que l'archéologie doit être euh, activiste
2: Bon, mmh. alors
0: moi, j'aurais plutôt tendance à estimer que oui, mais mmh. bon, ça, c'est un choix. Et toi, j'ai l'impression qu'elle l'est, justement, un peu, mais dans quelle mesure Et comment tu le, mmh. tu le gères, cet activisme cette prise de position, comment tu la gères
6: En fait, pour moi, effectivement, un des, un des aspects qui est, qui est important, et je pense dont les archéologues sont aussi vraiment, vraiment responsables, en fait, ont une certaine responsabilité par rapport au, bah, à la construction aussi historique euh, qu'on offre euh, voilà, du, du, du passé, des relations entre les gens, c'est un peu de casser ces séparations qui ont été faites entre différentes catégories de population, par exemple, durant l'apartheid ap, et euh, durant... Euh, euh, voilà, même encore aujourd'hui, on voit l'Afrique du Sud, c'est une société qui est très divisée. Et c'est vrai que pour moi, euh, un, des, un des rôles, là pour moi qui est un rôle aussi social euh, de l'archéologie, c'est aussi de montrer justement les ponts qui existent entre ces différentes catégories de population, entre guillemets, voilà, et euh, de montrer qu'en fait rien n'est jamais euh, pur, rien n'est jamais simple, euh, rien n'est jamais. Voilà, qu'il y a beaucoup de, de complexité, il y a des interactions. Mais il n'y a pas que des interactions, il y a aussi du changement dans ces sociétés, il y a aussi euh, des pratiques qui sont communes euh, entre différents groupes, par exemple potentiellement de langues, euh, différents groupes culturels. Et en fait, c'est aussi un peu de, de casser cette image trop euh, essentialisante un peu de ces sociétés-là. Voilà.
0: C'est-à-dire, essentialisante
6: bah, De penser que euh, les populations qui parlent des langues sane, bah non elles n'ont toujours été que chasseurs-cueilleurs, elles n'ont pas bougé au cours du temps. Euh, ça, c'est une vision assez essentialiste euh, des populations Ça, De la même façon, de dire que euh, euh, les populations dites Bantou, sachant que Bantou, c'est une famille de langues. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on nous disait, euh, vous êtes indo-européens hein, euh, et c'est votre culture. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu de, de remettre en cause aussi ces, ces, ces catégories-là. Alors qu'en fait, il y a énormément de points communs qui existent euh, et d'histoire partagée, voilà. Et moi, c'est vrai que ça, c'est des questions qui m'intéressent et je reconnais que c'est un choix d'études parce que je pourrais me poser d'autres questions. Je pourrais dire, euh, qu'est-ce qui fait la particularité de tel ou tel groupe au regard d'autres Et bien sûr, ça, on peut se les, se les poser, ces questions-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de, de voir euh, qu'est-ce qui les lit entre elles. Et ça, effectivement, je pense que c'est un aspect qui est, qui est important et... Qui devrait être plus étudié en Afrique australe et je pense que ça ferait du bien aux gens aussi quoi.
0: Bah donc merci beaucoup Iris. Ah euh,
6: merci à toi. Aujourd'hui
1: on a discuté de l'activisme en archéologie. Elle est à de la fois démarche de recherche et comme tout métier de terrain, l'archéologie n'est pas exempte d'implications sociales.
0: Contrairement à ce qu'on pense encore trop souvent, nous avons des responsabilités et quel que soit le terrain où l'on fouille et les gens avec qui on travaille. Alors on espère que cette émission aura apporté quelques idées ou au moins des pistes de débat. Et puis évidemment, on vous souhaite une bonne soirée sur Radio Campus Paris.